0: Radio unda la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undaab.edu.ar.edu.ar. Escúchala.
1: invitaciones a lo mismo.
2: Tres modos de irse a lugares que no siempre entendemos. Aquí comienza la conquista del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Otro martes acá en la conquista del tiempo. Ese espacio que nos dimos para charlar del turismo, de turismo. Esa actividad que tanto, tanto nos fascina. Y hoy... Hoy invitada de lujo, como parte de una propuesta que hicimos desde la conquista, venía a vivir un programa de radio desde adentro, este, porque la radio universitaria es de y para los estudiantes y las estudiantes, hoy estamos con Jessica D'Alessandro, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por invitarme. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, perfecto.
2: Bueno, tranqui, tranqui, relajamos, relajamos.
3: Relajemos.
2: ¿Puedo, puedo hacer un saludo personal? Hoy es el cumple de mi amigo Pablo Acosta, y quería decirlo. Este, así que le deseo un muy feliz cumpleaños. Este, hoy es el Día de Todos los Santos. ¿eh? Mira vos. Este que yo te, te anoté unas efemérides ahí. Por ejemplo, mira, un día como hoy, hace muchos años, nacía Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Eh? Nosotros que estamos estudiando la carrera de turismo, este, muchas veces los vemos. Mariquita Sánchez Thompson fue una patriota este, argentina. ¿eh? Este, un día como hoy nacía eh, Luis Huergo, ¿eh? el ingeniero. El ingeniero que hizo el proyecto, uno de los proyectos de nuestro puerto Madero, que fue el que no ganó, digamos, ¿no? Porque ganó Madero. Este, un día como hoy, nacía también en, en Santiago del Estero, este, Homero Manzi. ¿eh? Un día como hoy, un día como hoy, nacía un director técnico bastante polémico, el Coco Basile. Y un día como hoy, también nacía en el año 61, este, nada menos que Gabriel Rolón, el psicoanalista. ¿Lo tenés?
3: Sí, lo conozco.
2: Gran, gran, a me gusta cómo habla. ¿eh? Es más, lo fui a ver al teatro. Y hoy también, desde hace unos años, se celebra el Día Mundial del Veganismo, ¿eh? en conmemoración a, a la sociedad vegana que se fundó en 1951. Así que, este bien, ahí estamos. Eh, quiero comentarles que seguimos juntando libros. ¿Vos sabés que Te cuento, Jessica. Nosotros hacemos donaciones de libros. Eh, juntamos libros que dona la gente o que dona alguna institución, alguna biblioteca que tiene excedentes de libros y los llevamos a bibliotecas que necesitan libros. Y ahora estamos juntando, digamos, estamos recolectando libros para la biblioteca Pablo Rojas Paz de la iglesia Santa Ana de Gleu. Eh, la conocimos hace poco, hicimos una, la excursión del turistren. conocerla. Sí, la del turistren?
3: no pude ir, me encantaría haber ido, pero no, me lo perdí. Pero me contaron que estuvo buenísimo. Igual yo conozco Gleu, así que está muy buena.
2: Estuvo muy, muy buena. Y como les digo siempre, ahora cuando escuchen nuestras redes, presten atención al WhatsApp, ¿eh? 11-3569-9457, que lo van a volver a decir. Eh, ahí nos avisan y nosotros pasamos a buscar los libros por donde nos digan. Ahora, este, como tenemos una hermosa nota, eh, vamos a pedirle a Marcos que nos dé las redes.
4: Les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, en instagram aparecemos como la conquista del tiempo y un bajo en facebook como la conquista del tiempo también pueden escribirnos a nuestro whatsapp 1135 69 94 57 o el correo electrónico la conquista
5: que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me es Siempre quiero Lobo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes quisiera darte Siempre un poco más De lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás Que me despierto
6: No te vayas. Ya volvemos por más La conquista del tiempo.
1: Radio Undab, multiplicando voces. voces. Radioundap.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y UNDAP TV.
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
8: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
7: Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
4: somos Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra comunicación Otra comunicación
1: Los miércoles, desde las 15, de boca
0: en, boca en boca, está en la Radio Pública de la Hundada.
8: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
1: Los miércoles, desde las 15,
0: de boca en boca, por, por Radio UNDAD. Radio. No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
7: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la Plata, la cuenca del Plata.
0: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone a rabal a tu mediodía, por Radio Undab. Radio UNDAP, la voz de la Universidad
1: Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP.edu.ar. Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar.
2: Palabra autorizada.
1: Hablamos con los que
2: saben. Palabra autorizada. Volar con el viento
6: y sentir que se para
2: Bueno, y en nuestro segmento Palabra Autorizada hablamos con los que saben Y hoy estamos con Jessica D Alessandro, que es diseñadora gráfica Y es estudiante de acá de la Universidad Nacional de Avellaneda Tanto de la Licenciatura en Turismo como de Guía Universitario de Turismo Te vuelvo a saludar
3: Exactamente ¿Todo bien? Te vuelvo a saludar Todo bien, perfecto
2: Bueno, escuchame una cosa A ver yo quiero saber un par de cosas de tu formación, pero después quiero que me cuentes algo sobre dónde te desa desarrollas tu trabajo acá en UNDAP. Eso me interesa. ¿Cómo llegaste acá a la Universidad de Avellaneda?
3: Bueno, es una historia larga, pero voy a tratar de hacerla un poco más corta, porque la verdad es que yo empecé estudiando en la UAI, que es la universidad esa que está ahí cuando bajas el puente a Pueyrredón, y me recibí como diseñadora gráfica. Después hice la licenciatura en diseño gráfico y me recibí. Bien. Así que ahí ya tenía como, bueno, eso quiero hacer de mi vida, es, trabajé de eso, hasta que un día caminando por la calle, tipo en 2013, vi un, par, un carapantalla, viste, que es la publicidad esa de las calles, eh, que decía estudiar diseño de marcas y envases. Así que dije, uy, esto me regusta porque a mí me gustaba el diseño de packaging. Y dije, bueno, me voy a anotar y encima es en Avellaneda que me queda re cerca, no tengo excusas. Dije, bueno, listo, me anoté. No había nada porque no estaba la construcción, esto era todavía el mercado, o sea, no existía la universidad como la conocemos hoy. Me anoté y dije, bueno, qué onda. Cursé tipo un cuatrimestre y ya me dijeron, mira estamos armando un equipo de diseño gráfico, así que querés formar parte, vos que ya te recibiste. Y acepté, dije, bueno, voy a trabajar acá, voy a estudiar acá increíble dije me encantó la idea y empecé a trabajar y ahí empecé bueno a conocer la universidad y yo dije bueno esta la voy a hacer por la de diseño y de marcación base la voy a hacer tranqui voy a cursar pocas materias bueno ese tranqui no nada porque cursé seis materias por cuatrimestre más o menos terminé en tiempo y forma en lo que dice el plan de estudios y sí. me recibí después otra vez con tanto tiempo libre dije ¿Qué hago ahora? Me encanta viajar. Y en uno de los viajes dije, estaba no sé si en, en Colombia o en donde, que vi un guía de turismo y yo dije, ay, quiero hacer eso. Porque me encanta la historia. Cada vez que iba a un viaje me gustaba investigar sobre el lugar. dije, no, quiero hacer eso. Así que me anoté eh, en turismo y acá estoy.
2: Buenísimo, tenés muchísima formación. Por eso se te ve muy desenvuelta y se te ve, yo te vi en la Expo laburando, ¿no? Guiando eh, grupos de estudiantes de secundario y te manejabas con mucha soltura, evidentemente, bueno, tenés mucha formación, ¿no? Sí,
3: es soltura y falta de vergüenza que nunca tuve, así que eso también me ayuda.
2: Está buenísimo. Y dentro de las carreras de turismo, este, ¿en qué etapa estás?
3: Y empecé en realidad primero con la licenciatura en turismo, que esa dije, bueno, la hago tranqui y bueno, esa como que empecé despacio. Y empecé a homologar materias, porque yo había cursado diseño de marcas y envases y tenía muchas materias para homologar, me las, las homologué. Y después, a la mitad, me encontré con un par de profesores y me dijeron no, pero guía te va a ir mejor, ¿por qué no te anotás en guía? haces la simultaneidad? Y dije, bueno, está bien. Así que hice la simultaneidad y empecé con lo de guía, no hace tanto. Lo de guía empecé, si no me equivoco, hace dos años y pico, y estaré como a 10 materias más o menos de recibirme de IA.
2: Mira, estás ahí nomás. Sí. Y decime una cosa, Y ¿tenés eh, opinión sobre la gestión turística de Argentina?
3: Sí, yo puedo dar mi humilde opinión porque no me siento calificada como para andar opinando de gente que ya tiene su trayecto hecho, pero lo que me gusta mucho del turismo eh, y de lo que hace el Ministerio de Turismo es eh, los proyectos, que también lo podemos conocer porque en la carrera Pablo, el director, nos lo muestra todo el tiempo y nos trae a los referentes de turismo. Y me gustó el, el proyecto del previaje, que recaudó mucho para la economía en el turismo. Eh, me gustó el de la ruta natural, que también lo vimos acá, que lo trajeron, eh, incorporando nuevos, eh, nuevas modalidades de turismo en sectores donde son poco poco conocidos, porque vos vas a un lugar y decís, ay, este lo conozco, este lo conozco, pero hay rutas que no sabes lo que son y decís, ves una foto y decís, yo quiero ir ahí y no sabes dónde es. Está buenísimo que lo incorporen.
2: Sí, el desarrollo de nuevos destinos es, este. es, es hermoso. El
3: desarrollo de nuevos destinos, exacto. Es hermoso,
2: sí, sí, sí. Sí, aparte, bueno, estudiando uno conoce otros destinos. A nosotros nos pasó con algunos, algunos trabajos de turismo alternativo, sí. este, donde descubrimos localidades que la verdad que no. No nos imaginábamos. Y hay gestión, se hace, se labura. Bueno, el otro día con el turistren conocimos la gestión de Almirante Brown. Este, que el, no quiero spoilear, pero el martes que viene, viene la directora acá a charlar con nosotros.
3: Ah, buenísimo. A contarnos
2: sobre todo lo que está haciendo, este, que es muy interesante. Y decime una cosa. Eh, vos ahora estás trabajando, sos diseñadora gráfica. Este, aparte sos eh, diseñadora de marques sin bases. Este, tenés... Eh, eh, Te imaginas trabajando en turismo en qué área de turismo?
3: Todavía no hago como un, no tengo como una formación pensada en el turismo porque todavía estoy muy arraigada con mis raíces de diseñadora gráfica. Pero eh, a mí yo siento que me gustaría ser guía, me gustaría guiar, pero guiar Buenos Aires. No sé si eh, en otros lados me veo siendo guía, me, me veo siendo guía acá en mi lugar, en mi territorio.
2: Bueno, pero hoy tu territorio es este, mañana puede ser otro. ¿Qué sí, sé yo? obvio.
3: Eso es lo que tiene el turismo, que lo puedes hacer en cualquier lado. Me encanta.
2: Acá vino un guía en el primer programa. El primer programa y me prometió que en el primer programa del año que viene viene de vuelta, que es Albano Garibaldi. No sé si lo conociste. Albano Garibaldi es un guía internacional formado en Argentina. Este, y él me decía, era una de las frases que quedó grabada ¿no? en esa, en esa visita que nos hizo, es La universidad te da herramientas para que vos caigas en el lugar que caigas de nuestra Argentina, puedas trabajar.
3: No, sí, eso es verdad.
2: Lógicamente que tenés que profundizar, ¿no? Pero, pero, pero bueno, podés hacerlo. ¿Vos sentís que la universidad te da esas herramientas?
3: Sí, yo siento que sí. Y lo que vos decís, lo puedes hacer en cualquier lado. El tema es que, bueno, también está bueno estar muy preparado para ser guía y saber mucho de lo que querés contar. Y bien. Porque hay mucha gente que dice ser guía y Ir a Wikipedia, ¿entendés? ¿no? Se estudió el guión, nomás. ¿no? Entonces eso no está bueno. Está bueno demostrar que sabes y que te gusta y que tengas ese, esa convicción de decir, bueno, quiero que la gente se entretenga, no solo aprenda y te escuche.
2: A mí me gustan los guías que aparte de contarte la historia, tienen ese dato, eh, ese chusmerío, ¿viste? Ah, no, Chiquito.
3: yo soy ideal para eso, ¿Viste? ideal. En, en todas las guiadas sabe. que tuve... Siempre intenté, por ejemplo, tuve la de... A mí me tocó guiar en teoría y técnica, Plaza de Mayo, me tocó la pirámide de Mayo. Yo dije, no quiero contar así todo histórico, aburrido, que la gente no, no tiene por qué saberse toda la historia de la pirámide de Mayo. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a buscar gente que me pudiera contar cosas. Y dije, no, tengo que... Algo, alguien me tiene que saber contar algo. Y encontré que yo dije... No me va a contestar esta señora. Era la que hizo la restauración de la pirámide, la jefa de todos los restauradores. Le escribí un mail y me contestó. Yo no voy a creer. Genial. Me contestó, me dio una entrevista, me dio un montón de datos hermosos, tipo que hay una. Ella puso una botellita escondida dentro de la pirámide de mayo, eh, como una cápsula del tiempo. ¿Viste? que sí, pones sí. cosas, sí, me, sí, sí. bueno, y me mostró la foto y todo, y me dijo como en secreto, y yo se lo contaba a la gente y la gente se quedaba, wow, ¿entendés?
2: Si te gustó eso en teoría y técnica, te va a encantar práctica uno, práctica 2, porque hay más libertad de movimiento, no es tan, no es tan técnico ni tan estructurado. Sí, entonces te va, eso
3: me dijeron, te me dijeron, pero está bueno tener un poco de las dos cosas, ¿viste?
2: Te va a encantar. Tengo en mis manos este un diario. Eh, de la UNDAP, eh, de la Universidad Nacional de eh, Nueva York, con información se llama. Eh, ¿Lo conoces? Obvio. Bien. ¿Y, y qué haces acá en el diario?
3: Mira, yo eh, trabajo en prensa y comunicación. Estamos encargados de las redes, estamos encargados del periódico de la UNDAV. Eh, vamos rotando. En su momento me encargaba de la diagramación del diario. Ahora se encarga mi compañera Paula Armida, que también es diseñadora y que también es egresada de la UAI como yo, Mirá. somos dos egresadas de la UAI, y ahora ella se encarga de la diagramación y yo estoy más abocada a lo que es las notas de, en la parte de turismo, que es lo que más me gusta encima.
2: Sí, leí una nota estoy, tuya.
3: Estoy abocada a las notas, estoy muy interesada también en aprender a redactar, que es algo que me cuesta bastante, no pero es fácil. mis compañeros me están ayudando un montón. Y está buenísimo porque amplias el vocabulario, la dicción, todo es, la semántica. Una, Hay una
2: profe, no te voy a decir quién, que dijo, escribe muy bien, Jessica.
3: Sí, eso me dijeron, pero a mí es como, por, por eso que a mí me gusta contar el cuento, ¿viste? Entonces como yo le pongo medio como poesía, como que me gusta arrimar palabras, buscar en el diccionario. Pero alguien que se formó en periodismo me va a querer matar, entonces yo trato de ser muy puntual, ¿viste? De escribir bien y todo, porque no me gusta que la gente vea y diga hoy, esta cualquiera, ¿entendés? Como que vean que le pongo esfuerzo. No sé si lo hago muy bien, pero por lo menos esfuerzo no me falta.
2: No, está muy bien. Esfuerzo y dedicación, escúchame. Y el diario tiene todo tipo de notas.
3: Sí, tiene todo tipo de notas. Y además escriben eh, diferentes tipos de personas de la comunidad universitaria. Eh, pueden escribir docentes, pueden escribir estudiantes, pueden escribir graduados también. Mira. Y las secciones van rotando.
2: Ah, no son fijas.
3: No, hay secciones fijas como la de sabías qué, pero también tenés a veces cultura, a veces historia, eh, también hay una siempre hay algo de turismo un DAP saludable.
2: Siempre hay algo de turismo, ¿no? Siempre
3: hay algo de turismo, siempre hay algo de turismo, menos mal. Eh, pero de las otras carreras también, porque generalmente todas generan contenido y generan un montón de contenido, porque hay muchas de investigaciones, muchas investigaciones de las carreras y todo, y bueno, vamos tratando de seleccionar eh, y vamos poniendo todas las que podemos.
2: Claro, para que participen todos es y que sea más o menos Exacto, parejo. que, que sea no parejo,
3: sea... obvio. Sí, sí, sí.
2: Decime, ¿y vos pensás que los estudiantes le, lo leen?
3: Eh, al principio no sé si pensaba que lo leían tanto, pero después me fui dando cuenta porque um, he cursado materias donde la profesora decía, eh, como la de programación, me acuerdo que dijo, chicos, leyeron el periódico Lundab, vieron que salió una nota de, eh, no sé, cómo era la sede antes, la de la de esta, la sede de Mercado Central, que se convirtió, la resignificación de la universidad, vieron esa nota que era re importante para ustedes, pues lo estamos viendo ahora. Y todos salieron a buscar el periódico y dije, ay, re bien. Entonces lo están leyendo Funcionó. porque generalmente los docentes como que les inculcan que lean el periódico. Porque no solo hay notas de la comunidad universitaria del adentro, sino también relacionado con el afuera, con la territoria territorialidad. sería
2: ¿Tienen una tirada fija o van regulándola?
3: ¿La cantidad? No, es fija porque sale, hay como que se hace un concurso a principio de año y ahí ya se fijan la cantidad de ejemplares que se van a imprimir.
2: ¿Y cada cuánto sale el nuevo? Una
3: vez por mes. Una vez por mes. Sí, es mensual. No,
2: está buenísimo. Y decime una cosa, eh, ¿vos crees que es importante que una universidad tenga un diario?
3: Eh, para mí sí, para mí es importante porque en realidad más para el afuera, porque nosotros hacemos diferentes eh, tiradas que van para el afuera, ahora no tanto, porque, bueno, no, no tenemos tanto, tanto tanta plata, ¿no? Como para hacer muchas tiradas para afuera. Sí, sí. Pero eh, está bueno para que la gente se entere de las cosas que se hacen en la UNDAP. No solo para la gente de acá, que a veces... Obvio que vos no vas a saber de todas las carreras. Pero, por ejemplo, lees el diario y sabes que abogacía sacó una nota de tal cosa y como que te, te, te interiorizás. Claro, sí, sí. que sí, me sí. parece importante, sí.
2: Además de distribuirlo en la universidad, ¿se distribuye por el barrio?
3: Sí, se distribuye por el barrio... Eh, por eso que te digo, antes teníamos más lugares de distribución Que eran como centros culturales Había diferentes clubes Pero bueno, ahora se acotó un poco por el tema de la... De que es, es caro, ¿viste? Hacer con el... ¿La impresión? La, no, la impresión no la distribución, la, la distribución con la nafta y todo eso de la combi todo Estaba medio complicado ese tema Así que bueno, lo acotamos un poco más Pero esperemos que... A, podamos seguir, que nos den más presupuesto. ¿Tiene también? proyección? Sí. Bien. Ojalá que sí.
2: Y forma parte de la de medios, ¿cómo es? Prensa y medios. Prensa
3: y comunicación. Prensa y comunicación. Cuando no me el nombre, perdón, me van a enojar perdón, todos.
2: Perdón, perdón, <risa> perdón. Prensa y comunicación de la Universidad Nacional sí. de Bellaneda. Bien, buenísimo.
3: De, la directora es Elena Calvin.
2: Elena Calvin es la directora de... De
3: prensa y comunicación. Prensa
2: y comunicación. Buenísimo. Vamos a escuchar ahora una canción, vamos a escuchar un tema que elegiste. Eh, lo vamos a pisar un poquito, lo va a poner este Marcos, y lo vamos a pisar un poquito. ¿Y por qué elegiste a la Delio?
3: Y no lo empecé a escuchar hace mucho, pero realmente me, me gustan sus canciones. Así que dije, bueno, voy a poner algo nuevo de lo de lo más nuevo que escucho, en realidad. Porque a, aparte le gusta a todos, viste, así es como, muy tiene lindo. que ser algo que le gusta a todos.
2: Es muy lindo.
3: Porque si me gusta a mí, no tiene gracia.
2: O sea que yo. Practico canto Y me encantaría cantar este, Poder cantar este tipo de canciones No es fácil
3: No, no es fácil cantar para mí Ninguna canción No, no,
2: se puede
6: Y no sabes Que conozco Como
4: A un punto de nuestro país Con un pie en el destino La aventura vale la pena siempre
2: Bueno y ahora nos trasladamos a, a Salta nada menos A Salta la linda Y porque estamos comunicados con mi amigo El licenciado y guía de turismo Javier Dib Hola Javier, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás amigo querido?
2: ¿Todo bien? Bien
8: todo más que bien.
2: Bueno, estoy acá con Jessica D Alessandro, que me está acompañando hoy en el programa. Así Hola Jessy. Que... Sí.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: buenas Javi, tardes. Javi, ¿cómo está? ¿Cómo está el trabajo en Salta para los guías?
8: Mirá amigo, este año la verdad es que mejor no podría estar. Yo desde febrero hasta ahora no paré. Y no sé cómo vendrá en noviembre, pero, pero la verdad fue un gran año.
2: Bueno, ahí pusiste una marca, ¿viste? Hiciste un corte temporal. ¿Por qué desde febrero? ¿Qué pasa de diciembre a febrero en Salta?
8: Eh, se corta un poco, empieza el turismo extranjero particularmente, pero baja un poquito el turismo. Pero no por calor, ¿no? La gente piensa que es por calor. Es más que nada por. que la gente elige playas.
2: Bien. Y hay una temporadita de lluvia por ahí, ¿no? En uno de esos meses.
8: Exactamente. Exactamente. También llueve, llueve. Llueve bastante en esa época.
2: Se pone complicado uh -oh. recorrer recorrer la cordillera oriental.
8: Bueno, está, está, lo que está bueno, por ejemplo, cuando llueve, porque agarrás grupos, ¿no? A veces igual. Que arranca lloviendo, por ejemplo, pero a mitad de camino deja de llover. Porque vos vas conocido en esos lugares, prácticamente no llueve. Cuando vas para Tilcara, para cuando vas a San Antonio de los Cobres, cuando vas para todos esos lugares,
6: uh -huh.
8: ahí prácticamente es imposible que llueva. Entonces el viaje cambia de repente.
6: Mira
2: Y bueno, a ver, vamos a hablar de la Pachamama, Jessy. La Pachamama nosotros en Buenos Aires la tenemos fija en una fecha. Primero de agosto, ¿no? Primero de agosto todo, claro. primero de agosto todo el mundo te dice... Es cuando
3: se toma la caña de ruda?
2: Toma la caña, <risa> sí... En
3: ayunas.
2: En ayunas, bueno.
3: A mí me obliga mi mamá.
2: Mira, lo, lo, <risa> ¿la cantidad de tragos también?
3: No, no, me dice, un traguito nada más.
2: Porque son, no, son, son una cantidad de tragos, ¿no,
8: Javi? No sé, si me das una caña, me la tomo. <risa> no
3: importa los tragos.
8: No importa <risa> los tragos. Pero vos sabés que en realidad la caña con ruda es algo que es más guaraní, que después se fue mezclando. Y en Buenos Aires se usa mucho en la pachamama tomar eh, caña con ruda, pero nosotros acá no tomamos caña con ruda, por ejemplo. Ah, mira Nosotros tomamos otras bebidas que son de acá. Se va haciendo un sincretismo, ¿viste? Se va mezclando una cosa con otra. Y, y hoy en Buenos Aires sé que lo utilizan mucho, pero no es algo eh, típico de acá la caña con ruda. Más que nada eso es algo guaraní. Pero sí, Tapachamama es algo extremadamente importante para nosotros acá en el norte y se celebra todo el mes de agosto, todo el mes de agosto, siendo el primero un día importante y el 31 un, un, un cierre. Mira, hablando de trabajo, yo este año no la podía hacer y estaba desesperado pero desesperado porque no la podía hacer, a mí me encanta agradecer a la, a la, a la madre tierra todo lo que me da, y, y de casualidad lo pude hacer el 31, justo el último día, cuando caí a comer a un restaurante, que justo estaban haciendo, digamos, como el cierre de la Pachamama, y bueno, me invitaron a a, a, a participar, a mí a los turistas, y bueno, fue algo muy emotivo para mí también movilizante, porque imagínate, yo estaba, digo, no, este año no lo voy a poder hacer, y es como que la Pachamama me dijo, ¿cómo que
2: no? Acá estoy. <risa> ah, buenísimo. Y yo tuve la oportunidad de estar en Salta a mitad de agosto, y tuve una experiencia eh, eh, extraña, que, bueno, no la pude vivir porque no me pude trasladar, pero una persona que yo había contactado telefónicamente desde acá, para, para incluso hacer una entrevista para la radio después, ¿Me invitó a su casa? ¿Cómo que me invitó a su casa, Javi?
8: Qué loco eso, ¿no? Bueno, acá somos muy amigueros. Somos ¿Y? muy amigueros. Eh, vos acá en el norte, en dos horas te hace un amigo nuevo. Y te va a invitar a la casa, te va a invitar a comer, te va a invitar a formar parte de la familia. De hecho, es muy normal, si lo agrando a esto, se lo llevo a lo personal, por ejemplo, de mis amigos... Soy amigo de toda la familia de mis amigos, de, de primos, de tíos, y así los míos, los mismos mis amigos con mi familia, por ejemplo. Nos gusta, nos gusta ser amigos. Y así decime,
2: tú, bueno. y, y, ¿y es normal que se festeje en las casas eh, eh, a la Pachamama?
8: Eh, sí, es re normal, es re normal. Eh, de hecho, lo hacemos en las casas, siempre. Eh, lo podés hacer en el campo lo podés hacer en un, en un montón de lugares pero es normal hacerlo en la casa y hay gente que lo hace en una maceta por ejemplo que vive en un edificio no tiene jardín y bueno, lo hace en, ma en una maceta O sea, lo, lo importante es el sentimiento que uno vuelca ¿no? eh, lo que sí si se hace en un jardín, en un patio lo que se hace es un hueco en la tierra se hace un agujero que es la, representa la boca de la pachamama y lo que se hace es agradecerle todo lo que ella te dio en cosechas. Y esto viene de los pueblos originarios. Y, si le, y le pide para lo próximo que venga. Claro. Pero supongamos que la cosecha fue mala, igual se le va a agradecer. Mira.
2: Es, es fuerte. Eso. Es fuerte sí. eso, ¿eh? Porque los pueblos originarios, evidentemente, tenían más valores que, que, que ciertas personas de ahora.
8: Sí, <risas> totalmente. Y, y mira, me tocó particularmente. Ahora hace poquito un viaje, que yo generalmente trato de meter a la gente en, en esto, viste, trato de meterlo en lo espiritual, en, lo, en la Pachamama, en lo que ellos sientan, pero hace poquito me pasó de que ellos me metieron a mí sin querer, ¿viste? En, en un camino, me terminaba emocionando yo con ellos y viviendo cosas increíbles y yo les decía, por ejemplo, que está la Pachamama, ¿no? pero los dioses, por ejemplo, que tenían los pueblos originarios, eh, los Apu, por ejemplo, en las montañas, eh, y le decía, sientan la montaña, sientan esto. Y de repente me sentía sintiendo a Dios, eh, el que cada uno quiera sentir, ¿no? O sea, capaz que algún en el catolicismo le llamaron Dios, los pueblos originarios Apu, pero que hay algo ahí, hay, si te permitís sentirlo, no?
2: Sí, 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 desde ya. Desde ya. Eh,
8: Sí, sí, es re lindo. Ojalá puedan venir para agosto para acá. Traigan caña, ¿eh? no, no importa, acá vamos, toma igual.
3: Yo tengo que ir porque no conozco, así que en cualquier momento voy a tocarte el timbre ahí.
8: Bueno, ahí está. porque Por supuesto, estás está más que invitada. Y hacemos paseos por acá. Acá en el norte es re lindo. Muy me da miedo lindo. un poco vos
3: hay... apunarme. ¿Vos qué decís?
8: No, porque si vos me haces caso, no te vas a apunar. Vos porque tenés yo, que
3: ponele, yo fui a, a Perú, a Machu Picchu y me apuné
8: estabas coqueando no
3: bueno. pero dije bueno si total no me apuro a ningún lado pero claro. la falta de aire fue wow dije no quiero ser jugador de fútbol y venir acá porque <risas> muero
8: no mira hay tres cosas clave cuando uno viene a la altura que yo siempre le digo a la gente una es tomar agua caminar sí. despacio y coquear okay. si haces las tres cosas te va a ir espectacular si haces dos de esas tres bien si haces una... No, porque bueno, otro final...
3: tip que me dieron es, bueno, vos venís un poco antes de tu viaje y te quedas así unos días y vas subiendo de a poquito. Sí, pero no claro. tengo cinco meses para irme de viaje, claro. señor.
8: <risa> bueno, la gente acá lo primero que hace es, viene por ejemplo cuatro días, cinco días. Entonces yo les cuento que, que en los dos primeros días ellos ya se van a estar aclimatando. Que vos necesitas dos días para aclimatarte y más que le vas comidando coca, le vas enseñando por qué no es droga. Pues imagínate que se necesitan 5 kilos de hoja de coca más 5 compuestos químicos para hacer un gramo de cocaína. Sí. O sea que si vos te pones 20 hojas, eh, es imposible que sea droga. Entonces lo primero que hay que hacer cuando viene la gente es hacerle entender que no es droga. Eh,
3: hay que educar. O sea,
8: es Claro, porque la gente por ahí se asusta, ¿viste?
3: No, y la gente grande más todavía, me di cuenta.
8: Más. Pero ojo, y, y, y te, miran esto está mal, ¿eh? no hagan en sus casas, pero San Martín decía que el que nada sabe, cualquiera lo engaña. Vos sabés que cuando en nuestros viajes de egresados, no digo que hagan esto en las casas, pero en nuestros viajes de egresados, desde Salta, llevábamos, por ejemplo, hojas de coca bariloche. Entonces le vendíamos a los desgrasados, qué sé yo, de Buenos Aires, la hoja de coca como si fuera droga. Y, si
3: le, y le decían, sí, me imaginé.
8: Sí, y sí claro y los locos te decían ¿Cómo pega esto, hermano? Eh, o no. sea, lo... Entonces yo creo que hacíamos un bien Porque por un lado No se estaban drogando
3: Era como un placebo
8: Claro, le dábamos un placebo Y bueno, recibíamos dinero a cambio Pero eso no está muy, no está bien hecho No no estoy no. diciendo que lo hagan Pero para que vean que Lo que, que sí Martín me daban era razón.
3: un té de coca
8: bueno, es casi. Ah, eso es muy bueno para el estómago un un me
3: daban Un tecito ¿Te sentís mal? Tecito Todo tecito era de coca
8: sí, sí, sí este es muy bueno para el motor. estómago.
3: Así que, eh, eh,
8: eh,
3: Javier, sí. ya que estamos, eh, ¿nos puedes comentar eh, sobre el evento del 17 de junio?
8: Bueno, uno de los eventos más emocionantes que hay, eh, que es el aniversario de la de la muerte de, de Güemes. Voy a tratar de no emocionarme si me pongo frío, porque estoy conmovido, la verdad, por este último grupo. Me, me, pero vos sabés que el 17 de junio se celebra el aniversario de la muerte de Güemes, un hombre muy borrado de la historia, que fue, créanme, tan importante lo hemos hablado con Albertito en, un, en programa. Tan importante como San Martín, como Belgrano, luchó en la frontera norte y fue asesinado por sus ideales políticos por la oligarquía salteña en esa época, ¿no? 1821, o sea, era un tipo que luchaba en contra de la corrupción, por eso. Bueno, la cosa es que fue borrado de la historia y actualmente tiene un reconocimiento muy grande en Salta, mucho más antes que, que a nivel nacional, ¿no? Pero el 17 de junio, te arranca, te diría, 16 de junio a la noche, se hacen fogones en toda la provincia de Salta. Yo quiero que se imaginen, la gente que nos está escuchando su provincia, y se imaginen fogones en cada rincón, y nos juntamos alrededor de esos fogones a hacer de cuenta que lo estamos custodiando a Güemes. Obviamente se canta, se baila, y al otro día se hace un desfile que es un desfile que dura, para que ustedes se den una idea, cuatro horas más o menos de caballos y fortines desfilando. Y cuando pasan por el monumento a Uemes se sacan el sombrero y los saludan a, a, a la estatua de Uemes, haciendo de cuenta que, que está él viendo el desfile. A mí en el año anterior a la pandemia eh, vinieron los granaderos a caballo de sorpresa, por ejemplo. Y cuando pasaron por el monumento a Uemes se dieron vuelta se pusieron sobre los caballos de pie y empezaron a cantarle un grito patrio. Yo siempre digo, lloraba como quinceañera que le dijeron que vaya a Disney, ¿Viste mi amor, sorpresa, te va a Disney, bueno, yo lloraba así, no lo podía creer. Nosotros los que trabajamos en turismo trabajamos Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, de hecho este, este cumplo ahora y ya me tocó un viaje. El único día que yo no trabajo es el 17 de junio, a mí me gustaría rendirle el homenaje a, a, a bueno, que sería muy lindo para que para que vengan. Para que vean esto es algo impresionante.
2: Yo me lo agendé, ¿eh? me lo agendé para el año que viene y me dijiste que es eh, la víspera y después eh, es pasar la noche, ¿no?
8: Exactamente. Eh, estar, uh, algunos pasan la noche, pero es estar el 16 viendo los fogones, viendo todo eso y al otro día te podés ir a dormir. Algunos se quedan, viste los fortines gauchos a veces se quedan. Pero al otro día va a estar el desfile, que es el 17, que es algo alucinante, para mí muy emocionante. Este año de, vinieron uruguayos, vinieron de todos lados. Yo cuando veía pasar las banderas uruguayas, decía, cha... Encima me salía, si bien para mí los héroes eh, son nacionales, uh -huh. o sea pero también me salía el orgullo de este salteño. Eh.
2: Sí, señor. Y mirá, mirá si aprendí, Javier... Eh, es el paso a la inmortalidad de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Monteros y de la Corte
8: ¡Qué grande! bien ahí te ganaste un vino eh. Pues yo apuesto un vino al que sea la corda
2: ¡Ah! mira, bueno voy a ir a buscarlo en la claro, cercanía pero, del obvio. 17 voy a andar por allá así que este, y seguro te
8: seguro ma
2: te mando un whatsapp claro. eh, Este, Javi muchas gracias por atendernos gracias por contarnos cosas tan lindas de nuestro país de nuestro querido norte argentino, este y la verdad, este tu amistad me enorgullece, Negrito.
8: Para mí también, y mira, hace poquito les hablé de vos, justo con esta gente con la que me conecté, y de cómo estaban conectados los hilos, ¿no? Uno en un viaje puede conocer gente que te cambie la vida, eh, o cambiarte la vida en el mismo viaje, y al momento de la despedida de un viaje muy emotivo les hablé de vos, eh, y de bueno la amistad que generamos y de este gesto que tuviste conmigo cuando me compartiste este CD de la banda que cambió la vida, hablábamos de los hilos y de las conexiones y yo le decía, miren qué loco que a los 12 años una banda como la Renga me cambia la vida y después de más de 30 años eh, guío una... 20 años, perdón, guío una persona que justo conoce a tal, que conoce a tal, y me, y me llega un disco firmado por los integrantes de las personas que me cambiaron la vida. <risa> o sea, y bueno, así que yo más que agradecido, y obviamente te considero también un gran amigo mío.
2: No, tranquilo, tranquilo. Es, es, vos no sabés la satisfacción que da eso. Cuando me dijiste que era fan... Este, no lo podía creer, digo. Bueno, mira cómo se van acomodando las cosas. Este, Javi, gracias otra vez y vamos a estar en contacto.
8: Estamos en contacto, amigo.
2: ¿Eh? Te mando un abrazo.
8: Estamos un abrazo grande para todos, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. No te vayas. Ya volvemos por más. La conquista del tiempo.
1: Radio Undab. multiplicando voces. radio Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir, Radio UNDAP.
4: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y undab TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
7: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
8: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
7: Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina.
1: Turismo para todes Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas
0: Por Radio UnDav.
1: Radio UnDav, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda radioundad.edu.ar Radio, Undad. Radio Undad, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Escuchala. radioundad.edu.ar
5: De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve Hasta hoy Vos me enseñaste llorando Que de nada sirve. I'm La flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz.
6: Vivamos Avellaneda. Volar por el viento y sentir que el tiempo.
2: Bueno, Vivamos a Avellaneda. Vamos a contarte qué hay en el Teatro Roma para estos días. Mirá, eh, Algo Inútil es una obra de entrada libre y gratuita que se da el jueves 3 de noviembre a las 20 y 30. Podés ir a ver a Ariel Pratt el viernes 4 de noviembre a las 20 y 30 con entradas en Boletería del Teatro. ...o en PlateaNet... ...y también está la obra... ...el sábado 5 de noviembre... ...la obra 100 metros cuadrados... ...el inconveniente se llama... este ...está el sábado a las 21 horas... ...las entradas también en boletería... son PlateaNet... ...yo te quiero contar algo... ...mira... ...yo el viernes pasado... ...fui a ver una obra de teatro... ...al Teatro Roma de Avellaneda... ...te puedo asegurar... ...que entre el buen trato... ...la atención... ...la obra... ...y el lugar mágico Y encima a precios recontra populares. Así que mira, la verdad, el Teatro Roma de Avellaneda es, es una caricia al alma. Es una caricia al alma. Eh, sigue en mi poder el libro eh, Radios Universitarias, los medios universitarios, de Mario Giorgi. Eh, y hoy tengo a alguien que quiere leer una página.
3: Una ayudanta. Una ayudanta
2: de lujo, de lujo. Este, ¿Qué me vas a leer? Dale.
3: Bueno, eh, voy a leer un cambio de paradigma en la comunicación audiovisual argentina. Dale. Pasaron más de 25 años para que nuestro país pudiera tener una ley de medios de comunicación de la democracia. El 10 de octubre del 2009 se sancionó la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual después que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentara en el Teatro Argentino de La Plata a comienzos de marzo de ese año el proyecto que recorrió los 24 foros participativos de consulta pública mayoritariamente fueron realizados en las universidades de todo el territorio nacional habilitaron una gran cantidad de aportes que fueron incluidos y cargaron de legitimidad social al proyecto que a la postre se convirtió en ley pero la voracidad de los grupos económicos que concentraron la comunicación no se detuvo y durante cuatro años desarrollaron una estrategia judicial dilatoria por medio de los recursos de amparo, hasta que el 30 de octubre del 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó su plena vigencia. En este escenario más plural, más diverso, donde la ley habilita nuevas voces, las universidades y sus medios de comunicación juegan un rol destacado integrando el directorio de la Autoridad Federal de Comunicación y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un organismo de carácter consultivo creado por la nueva ley para colaborar con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, en el diseño de las políticas públicas de comunicación.
2: Buenísimo. Vos sabés que esto tiene mucho que ver con la ley de medios, lo acabas de decir. Pero es un proceso que ya vamos a llegar a qué pasó con la ley de medios. Ya en algún momento del libro, incluso Noelia, que es la hija de Mario, me prometió traerme los otros dos libros que componen esto, porque es una colección.
3: Mi profe de trabajo social fue
2: ah, mirá. Noelia. Ah, mira, mira, mira. No, no sabía. Bueno, buenísimo. Eh, ¿Cómo la pasaste?
3: Bien, genial. ¿Te gustó? Sí, me encantó.
2: Bueno, ¿te vas, te vas a llegar un recuerdo de la conquista del tiempo. Ah, ¿eh? ay, que es ni más ni menos que un terrario, ¿no? Que te va a acompañar todos los días que quieras de tu vida con solo ponerle agua y ponerlo un poquito al ¿Sabes sol. Es que
3: amo las suculentas, tengo un montón. Ayer me compré 20. 20 me compré. ¿entendés? ¿Cómo te vas
2: a comprar 20 sí. suculentas? ¿No? Me has amo. Dicho? ¿Las amo? Tengo millones de suculentas. Las amo, me tuve, encanta. Tuve vivero, entonces tengo millones de suculentas. No,
3: me encanta. Sí, sí. Amo sí. las suculentas. Bueno, Esta se llama Cordón. Mirá. Cordón de San José.
2: Sí, yo los nombres se me fueron borrando de a poco. Sí, sí, sí. No no, no es tan fácil. Este, pero bueno. Bueno, me alegro que te guste. Este, conservarlo es un recuerdo de haber pasado por acá. Este, y como les digo siempre, si querés poner este, el fondo, lo pisamos un poquito. Siempre nos vamos con el tema tierra de Natalie Pérez. Lluvia de Natalie Pérez, que me, que me encanta. Eh, yo le digo siempre a los chicos que estudiar hace la diferencia. Y que la Universidad Nacional de Vallaneda, al igual que todas las universidades del Bicentenario y todas las universidades del Conurbano, tienen matrícula disponible para estudiar. Eh, eh, así que que se anoten, que no, tengan, que no tengan miedo.
3: Sí, la verdad que sí. Okay. Eh, es, hay que aprovechar, público, gratuito, cerca. No se puede pedir más.
2: No se puede pedir más. Gracias, Jessy, por venir.
3: Bueno, gracias a vos por invitarme.
2: Llévalo, Marco.